0: ABC Podcast. Estamos en la historia. Cierto día se acercó una gitana adivinadora a la niña María de las Mercedes de Orleans y Borbón, solicitándole una limosna. Merceditas, como era conocida en su casa, le dio unas monedas a la anciana, tras lo cual ella quiso agradecérselo echándole la buena ventura. Tomando su mano, le dijo
1: Ve una corona real sobre tu cabeza Hija, algún día serás reina Serás coronada por la gracia de tus bondades Y por la bondad de tu gracia Y un rey se postrará de rodillas a tus pies
0: Luego, la divina se marchó bajo un grito aterrador
1: de la infanta Luisa Fernanda y Antonio d'Orléans, duque de Montpessier, María de las Mercedes d'Orléans y Borbón, no nació para reinar ni para casarse con ningún rey. El vaticinio de la gitana no podía ser más improbable, pues ni la monarquía ni su familia vivían un buen momento en esos años. Tras la salida de los Borbones del trono en 1868, el padre de María de las Mercedes fue el primero en postularse para reinar en su lugar. Sin embargo, el duque tenía muy pocos aliados entre las élites españolas y aún tuvo menos después de involucrarse en un duelo con otro infante español, don Enrique de Borbón. El 12 de marzo de 1870 se celebró el encuentro en la dehesa de Carabanchel entre estos dos duelistas que se habían insultado mutuamente. Le tocó disparar primero al duque de Montesier, que falló el tiro, aunque también lo hizo don Enrique.
0: El honor ya estaba a salvo, pero al contrario que en otros duelos, que se consideraban así resueltos, los protagonistas habían establecido que seguirían disparando hasta que se hiciera sangre.
1: El segundo proyectil del francés impactó justo en la frente de su adversario, un infante de España por nacimiento y no por matrimonio como él. El escándalo traspasó las fronteras españolas e invalidó por completo las opciones de Orleán para reinar. El oprobio cayó sobre su estirpe.
0: En lugar de los Borbones y los Orleans, quienes reinaron en España fueron los Saboya, aunque por muy poco tiempo. Mientras se sucedían en la península esta efímera dinastía y luego una desastrosa Primera República, los Borbones encontraron la reconciliación familiar donde menos cabía esperar. En la Navidad de 1872, María de las Mercedes de Orleans y su familia visitaron a la familia de Isabel II, sin que nadie lo hubiera previsto. El futuro de Alfonso XII bebió los vientos por su dulce prima, María de las Mercedes. Mercedes apareció ante mis ojos como la imagen perfecta de la felicidad y la virtud. Mercedes cautivó a su primo carnal nada más dejarse ver. Era una muchacha de cabello y ojos negros, de estatura baja, cara redonda y belleza dulce una frescura inocente que dio lugar al apodo madrileño de carita de cielo. La madre superiora de su colegio de la Asunción de Auteil la describió así. Dulce, encantadora, con sus 13 años, promete ser muy hermosa. Tiene los ojos oscuros, brillantes y llenos de expresión. Su cabello es negro mate y lo lleva dividido en dos trenzas sujetas detrás de la cabeza.
1: Lejos de ser un amor pasajero, Alfonso, que fue coronado de vuelta a España en 1874, insistió en casarse con su prima en contra de todas las facciones políticas. A los monárquicos no les gustaba porque la hija de un asesino de infantes no les era lo más simpático. A Isabel II ya depuesta porque no concedía ni los buenos días a su cuñado. Y a los republicanos porque ni siquiera les gustaba el tipo de las patillas ni su corona. Alfonso explicó al Consejo de Ministros por qué lo hacía. Lo hago inspirado en los más puros afectos del corazón, por el conocimiento de las altas prendas que adornan a la que ha de compartir conmigo el trono. Como al rey, al pueblo le cayó en gracia esta moza risueña con la que el monarca jugaba desde que era un rapaz y que cuando la llevó en el exilio más crecida le parecía un ángel.
0: Los primos celebraron el 23 de enero de 1878 un enlace donde los borbones quisieron vincularse a la modernidad. Madrid estrenó alumbrado el eléctrico con motivo de la boda, a la cual la novia llegó en tren procedente de Aranjuez, concretamente en un vagón forrado de raso blanco. El día anterior, los novios hablaron por teléfono, el acento andaluz de la nueva reina daba melodía hasta a sus suspiros y recordaba el hecho histórico de que era la primera reina consorte, propiamente española, desde hacía mucho tiempo. El día de la boda en la Basílica de Atocha, él vistió un uniforme de capitán general con sus respectivas condecoraciones y un sable en la cintura, mientras que ella vistió entera de blanco. En honor a los casados corrieron ingeniosas coplillas haciendo chanza de la querencia por la endogamia en todas las casas reales. El 23 de enero se casa un rey con su primita hermana. ¡Mira qué ley! Quieren hoy con más delirio a su rey los españoles, pues con amor se ha casado como se casan los pobres.
1: La luna de miel solo duró unos meses. Tras sufrir un aborto, la reina pareció recuperarse en un primer momento, pero luego le aquejaron las fiebres, las hemorragias intestinales y los vómitos sin que se esclareciera el motivo de su enfermedad. Murió de manera súbita ocho meses después de la boda, rompiendo el corazón de todo el país y abriendo un abanico de retorcidos rumores debido a lo rápido que se descompuso su cadáver. Estudios recientes han relacionado las fiebres tifoideas que las fulminaron con la ingesta de agua contaminada por fosas sépticas en el Palacio Sevillano de los Montpessier, actualmente sede de la Junta de Andalucía. Esto explicaría además por qué solo dos de los nueve hijos del matrimonio Montpesier cruzaron vivos los 20 años.
0: No conformes con culpar a la naturaleza, muchos especularon con que la reina había sido envenenada, según estas mismas malas lenguas, por la mano de la hermana mayor de Alfonso, Isabel, que de pronto se había visto obligada a compartir el escenario cortesano con su prima. Si a Alfonso XII le llamaban Pusmoltejo, por su supuesto padre, a esta Isabel la bautizó el pueblo como la Araneja, en referencia al también militar José María Ruiz de Arana, más conocido como el Pollo Arana, que se trajinaba a la reina por las fechas de su gestación. No fue su mote definitivo, pero desde luego cierto talante castrense y autoritario sí se le pegó a la infanta Isabel.
1: La chata se elevó como el miembro de la familia más querido y más implicado en las causas castizas. No se le caían los anillos por asistir a verbenas, zarzuelas y mercadillos. Tampoco a la hora de discutir con María de las Mercedes para delimitar el espacio que correspondía a cada una en palacio. Los rumores de envenenamiento vivieron de esos choques.
0: La desaparición de María de las Mercedes atropelló el alma de Alfonso XII. Sumido en la melancolía, el monarca quiso construir en Madrid, junto al Palacio Real y la vieja muralla de la ciudad, la iglesia catedral que su esposa había soñado en vida. No obstante, el deseo regio hubo de esperar más de un siglo de obras, mil veces interrumpidas por las discrepancias arquitectónicas y la falta de fondos antes de que se terminara la catedral y de que se trasladara allí el cuerpo de María de las Mercedes, que hoy descansa a los pies de la imagen de la Almudena, virgen de la que era muy devota. La inscripción de su sepultura fue su enésimo gesto de amor, de Alfonso XII a su dulcísima esposa.
1: Alfonso llorara la pérdida de su prima y esposa, no significa que fuera tan escrupuloso como para no acostarse con otras, ya fuera soltero, casado o viudo. Entre una jauría de mujeres tan larga y variada como la lista de los Reyes Godos, Alfonso mantuvo en paralelo a su matrimonio una relación íntima con la cantante Elena Sand, una de las mayores voces de la historia de la ópera. El republicano Emilio Castelar la describió con estruendo: Elena es de labios rojos,
0: de piel color morena, la dentadura blanca, la cabellera negra y reluciente como de azabache, la nariz remangada y abierta, el cuello carnoso y torneado una maravilla, la frente amplia como la de una divina egipcia, los ojos negros e insondables cual dos abismos que llaman a la muerte y al amor. Además, Alfonso se casó de nuevo el 29 de noviembre de 1879 con la archiduquesa María Cristina de Habsburgo Lorena, prima segunda del emperador Francisco José I de Austria. Con la austriaca mantuvo desde el principio una relación menos afectuosa, más metálica que con su primera esposa. La Habsburgo era huesuda y delgada, y al Borbón le gustaban más bien rellenitas. La reina era tímida y reservada, el rey expansivo y alegre. Ella, adicta a la monogamia, él, un calavera con encanto. Para ilustrar el choque cultural surgido entre ambos y lo mucho que le costó a María Cristina desprenderse de su llamativo acento extranjero, se suele relatar que en una recepción, al poco de llegar al país, la nueva reina quiso hacer gala de sus progresos con el español, rodeada de nobles que no bajaban ninguno de los cinco o seis apellidos compuestos.
1: Viene un viento de la sierra que corta los
0: cojones comentó la reina pensando que había soltado alguna frase sofisticada En privado, una de sus damas de compañía aclaró a María Cristina lo que significaba la frase y por qué a más de uno se le había erizado el bigote al oír palabras así de groseras
1: Lo he aprendido del rey
0: se excusó la austriaca.
1: Es lo primero que dice el levantarse